0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dzisiaj poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Poseł, który jedzie teraz do parlamentu, więc będziemy w tle słyszeć szum autostrady. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, witam. Serdecznie wszystkich domów
0: Panie pośle, czy czeka was męska rozmowa w Platformie Obywatelskiej teraz, która może na przykład rozliczyć kampanię prezydencką tak od nominacji marszałek Ida Wybońskiej, kończąc na Rafale Trzaskowskim?
1: Myślę, że nie. 10 milionów głosów to ogromny, przeogromny potencjał. Przypomnę, że w latach 80. Wielki Ruch Solidarności liczył podobnie 10 milionów osób. Polska jest podzielona na pół i jest pytanie, jak ten potencjał po tych wyborach wykorzystać w przyszłości, aby za trzy lata wygrać wybory i parlamentarne i samorządowe, bo przypomnę, że one są dokładnie w tym samym roku, w tym samym miesiącu. To jest bardzo ciekawe ciekawa przeszłość do analizy popełnionych być może drobnych błędów ale przede wszystkim wzięcia tego co pozytywne Polacy czy połowa Polaków chciała zmiany i opowiadała się za Polską Europejską Obywatelską, Co chcemy wykorzystać i przede wszystkim wejść w dwa kluczowe obszary na wieś i do obszaru polityki senioralnej bo widać że seniorzy też duże części rozstrzygnęli
0: to jak to zrobić, żeby ta połowa Polaków, która jest niezadowolona, nie machnęła ręką, no bo do najbliższych wyborów przynajmniej teoretycznie jeszcze 3 lata i żebyście potrafili te emocje wśród tych swoich wyborców po pierwsze utrzymać i ewentualnie powiększyć grono?
1: Po pierwsze myślę, że kluczową rzeczą będzie zjednoczenie opozycji, tak jak opozycja w dużej części zjednoczyła się wokół Rafała Czaskowskiego, który dał nadzieję na wygraną w tych wyborach prezydenckich, bo przecież wygrana prezydenta Andrzeja Dudy była o włos, o zaledwie 400 tysięcy głosów, po dwóch stronach dziesięciomilionowe wielkie elektoraty, osób, które wspierały i Rafała Czaskowskiego i pana prezydenta Andrzeja Dudę. Po pierwsze zejście na wieś, naprawdę widać, że wieś i mobilizacja wsi w dużej części rozstrzygnęła o tych wyborach i, i pokazała tak naprawdę podział pomiędzy wygraną na przykład Rafała Czaskowskiego 71% w Poznaniu czy, czy 60, 65% we Wrocławiu, ale odwrotne wyniki były właśnie w małych miejscowościach i na wsiach. To jest ogromna lekcja do tego, aby przygotować się programowo do tego, co można zrobić większego dla polskiej wsi. Oczywiście my przy tej ogromnej. Propagandzie telewizji publicznej, instrumentarium rządowym, to no chcę powiedzieć, że myśmy walczyli na przykład przez ostatni rok, żeby wypłacono suszowe, rok starań, rok mówienia, komisji sejmowych. Suszowe, zaległe, blisko 700 milionów złotych wypłacono tydzień przed drugą turą. Nie ja rozumiem, taki panie Takie instrumentarium wykorzystywał rząd. Ale chcę powiedzieć, że ta ogromna siła pozytywnych emocji, nadziei młodego pokolenia. Daje moim zdaniem wielką perspektywę na to, żeby zbudować wielki nowy ruch, który podzjednoczyłby z jednej strony opozycję, a z drugiej strony jakby włączył także te wielkie rzesze, szczególnie młodych ludzi, młodego pokolenia w następnych... Ja to rozumiem,
0: chociaż mam wrażenie, że przez 8 lat jak rządziła Platforma, to Platforma nie była specjalnie zainteresowana sprawami wsi. Wtedy to PSL próbował tutaj moderować tę rzeczywistość. Natomiast jak mówimy o zjednoczeniu opozycji, to słucham polityków lewicy, słucham Kosiniaka, Kamesza, Mam wrażenie, że oni są trochę na was zdenerwowani, że wy po części próbujecie tutaj cedować swoją porażkę właśnie na nich i mam też takie poczucie, że raczej każda partia teraz będzie mocniej walczyć o swoją tożsamość, między innymi właśnie szeroko pojęta lewica. Ciężko wam będzie zbudować taki obóz opozycji.
1: Wrócę tylko na sekundkę. Przez te lat wraz z psl naprawdę inwestowaliśmy w polską nie chodzi tylko o dopłaty.
0: Ja wiem, tylko ta wieś później na was nie zagłosowała.
1: Fundusze całeckie. Oczywiście teraz wieś dużej części mieszkańcy wsi zagłosowali za prezydentem Andrzejem Dudą. Wracając, oczywiście teraz mamy sporo emocji. Rafał Trzaskowski nie wygrał tych wyborów, ale chcę powiedzieć, że, że zjednoczenie opozycji do Senatu dało też rezultat pozytywny. Opozycja zwyciężyła tylko dlatego, że drogą się wcześniej poczynił znaczący krok zjednoczyć opozycję w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale tak naprawdę skutkiem tego była wspólna lista kandydatów do Senatu. Przypomnę, że kilkadziesiąt tysięcy głosów w skali kraju wówczas decydowało o tym, że Senatem rządzi opozycja. Znaczy dzisiejsza opozycja, która z woli narodu i, i Polaków uzyskała większość w tej Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu. Więc wydaje się, że po tych ostatnich wyborach i, i czy wyborach senackich zjednoczenie opozycji będzie kluczową decyzją do tego, aby myśleć o wygranych wyborach za
0: trzy lata. Ale też się wydaje, panie pośle, przynajmniej jak wyciągam wnioski z wczorajszej rozmowy Dnia Radia Wrocław, w której gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Paweł Chreniak, że Senat możecie stracić albo co najmniej będzie tam remis, dlatego że już trwają rozmowy z niektórymi senatorami po to, by przeszli lub sympatyzowali, głosowali razem z Prawem i Sprawiedliwością. Ma pan pomysł na to, jak utrzymać większość w Senacie?
1: Wie pan, to jest klasyczne ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Próba podchodzenia pod sejmiki, których, których to rządzi koalicja obywatelska wraz, wraz z sojusznicy demokratycznej, czy też polskim żyństwem Ludowym. Takie zapowiedzi słyszę od dłuższego, od dłuższego czasu. Lepiej uszanować wynik wyborów niż, niż robić takie podchody, którym symbolem stał się pan Kałuża na Śląsku. Pewnie takie podchody będą. Wielokrotnie one były czynione. Ale chcę powiedzieć, że, że tej fali, która została uruchomiona z 12 lipca, nic już nie, nie zatrzyma. Naprawdę obudziła się Polska, dlatego, że tak ogromna frekwencja i też tak ogromna, ogromny potencjał, który zyskał Rafał jeżeli będzie tylko pracowany w programie całej opozycji, w Zjednoczeniu Opozycji, w sięgnięciu właśnie pod. Najlepszym z możliwych programów dla polskiej wsi, dla seniorów, dla młodych ludzi, uważam, że, że będzie ogromny potencjałem do tego, aby wygrać wybory i odwrócić Polskę z tego kursu, kursu na wschód, który dzisiaj prowadzi Prawo i Sprawiedliwość. Bo chcę powiedzieć, że, że te problemy przecież od nas przyjdą. Mówimy o ogromnych funduszach europejskich, które są dedykowane porządku, w czasie pandemii. Natomiast, natomiast sprawa praworządności, pra, sprawa klimatu. Zielonego Ładu, przecież to wszystko wróci do nas i na pewno ten rząd nie będzie orędownikiem praworządności czy polityki klimatycznej.
0: A co będzie teraz z Platformą Obywatelską? Bo z jednej strony Rafał Trzaskowski wczoraj w jednym z wywiadów powiedział, że wraca na 100% do stołecznego ratusza, czyli jak rozumiem nie będzie miał czasu na politykę krajową. Z drugiej wydaje się, że jest w tej chwili naturalnym liderem. Właśnie to Rafał Trzaskowski jest liderem, a nie Borys Budka. Jak pan to widzi? Czy w ogóle dojdzie do jakiejś zmiany w kierownictwie Platformy? Czy wy się w jakiś sposób będziecie dzielić tym, kto będzie twarzą opozycji, etc.? Czy to dopiero przed wami takie rozmowy?
1: Jest, jesteśmy, jesteśmy po wyborach wewnętrznych niedawno. Natomiast Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym dla Obywatelskiej. Natomiast poprzez wynik blisko 10 milionów głosów, czy ponad 10 milionów głosów, stał się naturalnym liderem opozycji. Myślę, że, że warto wykorzystać ten potencjał ludzi, którzy głosowali także w sporej części właśnie na Rafała Peskowskiego, aby wokół także niego budować szerszy blok. I wydaje mi się, że to może być nawet korzystne, jeżeli osoba zarządza stolicą, ale także koncentruje uwagę ogromnej większości polskich samorządów, nastąpi z całą pewnością atak prawa sprawiedliwości tego rządu na samorządy, więc rola Rafała Czaskowskiego będzie bardzo, bardzo duża i wręcz zasadnicza w ciągu następnych miesięcy i najbliższych
0: Na ile prawdopodobna Pana zdaniem jest koalicja Konfederacji ze Zjednoczoną Prawicą?
1: Nie wiem, czy byłaby możliwa z uwagi na to, że... Krzysztof Bosak powiedział,
0: że jej nie wyklucza.
1: Oczywiście, z tym, że pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński obawia się, że część posłów skupionych wokół Jarosława Gowina może jednak wyjść w perspektywie najbliższych miesięcy czy lat z, z Zjednoczonej Prawicy i wówczas co się będzie poszukiwanie dodatkowych głosów. Natomiast dla konfederacji byłoby to bardzo trudne, dlatego że bazują w tym samym elektoracie Pamiętamy, co wydarzyło się z ligą Polskich Rodzin, czy z Samobroną. Po prostu silniejszy PiS przejął elektorat. I myślę, że, że to jest jeden z podstawowych trudności dla pana Bosaka i konfederacji, żeby wejść w koalicję tej kadencji z
0: A czy wy zaprosicie, chociaż teoretycznie i nawet praktycznie w jakimś stopniu takie zaproszenie padło, do współpracy Szymona Hołownia i jego środowisko?
1: Ja myślę, że na najbliższe miesiące e, będą o tym e, jakby rozstrzygały. Myślę, że w perspektywie dalszej, mojej ocenie osobistej, włączenie e, pana Szymona Hołowni ruchu do całego pakietu szerszej opozycji, która będzie musiała się zjednoczyć przed kolejnymi wyborami samorządowymi i parlamentarnymi, jest absolutnie możliwe. E, dla mnie im szybciej, tym lepiej, e, ale czas pokaże, na ile liderzy poszczególnych partii politycznych i ruchów społecznych podejmą decyzję, aby budować wspólny program, wspólnie myśleć o wartościach i perspektywie na następne, na następne 10-20 lat dla Polski, bo w takim horyzoncie trzeba myśleć o rozwoju Polski. Jeżeli myślimy o zjednoczeniu, należy stworzyć wspólne podstawy programowe, różnić się w niektórych kwestiach, ale w sprawach zasadniczych, modernizacyjnych dla Polski, czy też polityki, która solidarnie powinna walczyć o każdego, co tej pomocy potrzebuje, powinniśmy być razem. To jest proces. Nie, nie, na pewno nie będzie to przebiegało w krótkim czasie, dlatego że wybory są przed nami za trzy lata.
0: Poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. W szerokiej drogi panu życzymy, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.